0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 15 de junho de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, onda de protesto pelo mundo parece estar cada vez mais inflamada. Manifestantes destruíram estátuas, inclusive de figuras, que lutavam a favor da liberdade. É um contrassenso. Aqui mesmo no Brasil tivemos manifestações ditas pela liberdade, onde eram carregados cartazes pedindo a ditadura do proletariado é curioso que até duas semanas diziam que quem saísse na rua seria um irresponsável. E agora a mídia apoia abertamente essas manifestações pelo mundo. Não há nenhuma coerência. Estamos de olho. Mas vamos falar de coisas boas. Segundona é isso aí. A vacina produzida pela Universidade de Oxford segue para a fase final. Apesar de várias empresas e laboratórios privados estarem na corrida pela vacina contra a Covid-19, apenas a vacina produzida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, encontra-se na fase 3, ou seja, a fase final de testagem. Tudo dando certo, em meados do segundo semestre, poderíamos ter o resultado dessa etapa e, possivelmente, a produção da vacina. A previsão dos mais otimistas é que, em abril de 2020 tenhamos a vacina em larga escala e a preços baixos para que todos possam ser vacinados. Atualmente temos 136 vacinas em testes, além desta produzida pela Universidade de Oxford, que lidera os estudos. Rússia, China, Japão e Estados Unidos seguem também estudando e testando possibilidades. A gigante Johnson Johnson, inclusive, está acelerando os seus testes já com receio de uma segunda onda de contaminação. Em julho, Testes serão feitos nos Estados Unidos e na Bélgica. Vamos torcer para que tudo aconteça da forma mais rápida possível. Agora pela manhã eu vi aqui também que a Pfizer informou que seria capaz de entregar milhões de doses de uma vacina já em setembro. Ao longo da semana eu trarei em primeira mão tudo sobre o desenvolvimento dessa vacina lá no meu Instagram. Mas se a Pfizer falou que fará uma vacina, eles que já salvaram aí o mundo uma vez criando o Viagra, temos de confiar. Indo para os Estados Unidos, em relação ao coronavírus, uma segunda onda parece assolar o país. O número de casos tem aumentado em alguns estados americanos. Oregon, Texas, Flórida registraram aumentos no número de casos. Muitos atribuem o aumento não só à reabertura, mas ao número de testagens feitas, é claro. né Lembrando que a partir das próximas semanas falaremos aqui de eleições americanas. Já começaram as manchetes de que Trump está muito atrás do seu oponente, mas quem não se lembra daquelas manchetes que diziam que Hillary Clinton teria 99% de chances de vitória, sendo assim, preparem-se para a maior campanha de desinformação da história. Falando agora sobre China, 57 novos casos de Covid foram registrados, o maior número desde abril deste ano. O mercado de Xinfadi que fica a 3 quilômetros do Templo do Céu, um dos principais pontos de visita de Pequim, foi fechado e foi decretado lockdown em alguns bairros. Xinfadia é o maior mercado de alimentos da capital e foi fechado no sábado pela polícia. Os novos casos alertaram para uma possível segunda onda de contaminação caso as medidas de proteção e higiene não sejam rigorosamente cumpridas. Esses 57 casos têm, todos, relação com esse mercado. Realmente, a gente fica aí... Meio preocupado, já que lá atrás começou no mercado, agora em outro mercado, vai saber o que está que acontecendo, se alguém não está comendo um morcego lá no cantinho, ou se a história não é muito diferenciada, não sei, realmente temos de ficar alertas. Aqui no Brasil, o número de casos continua crescendo, mas um outro dado que chama atenção é a alta velocidade de brasileiros com anticorpos, à doença... Número totalmente diferenciado do resto do mundo, o estudo feito pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas revelou um aumento de 53% em apenas duas semanas na proporção da população com anticorpos para a Covid-19. Diferentes cidades e várias regiões passaram pela consulta, a testagem foi feita em duas etapas, o Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre esse estudo. Agora vamos falar um pouquinho de economia. Dubai hoje enfrenta o que muitos locais podem estar passando em razão da pandemia. Estrangeiros que migraram para lá em busca de oportunidades profissionais estão deixando o lugar e retornando aos seus países de origem em busca de segurança e benefícios, principalmente ligados à saúde em épocas como a que estamos vivendo. Em situações de crise, expatriados ainda sem residência permanente, cidadania, acabam sendo preteridos, é óbvio. Em função da população local, hoje esse modelo econômico de Dubai se baseia em estrangeiros que são 90% da população. Na Europa, a Inditex, dona da rede varejista Zara, registrou um prejuízo líquido de 409 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal, encerrado em 30 de abril. A empresa anunciou que, em razão da pandemia e de um realinhamento de rota, fechará entre 1.000 a 1.200 lojas em 2020 e 2021. O foco será o fechamento de lojas cujas vendas podem ser recuperadas em lojas próximas e online, informou a empresa. Já aqui no Brasil, a varejista Marisa atestou que os clientes gastaram 15% a mais na primeira visita pós o isolamento. O resultado deixou os executivos otimistas a base de comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar de estarem menos tempos nas lojas, os consumidores vieram comprando mais, a rede de lojas adotou a redução de jornada e salários dos funcionários, tentando evitar as demissões. As lojas têm operado no sistema Ship From Store, funcionando também como um centro de distribuição para as compras online. Esse modelo teve um bom desempenho, e pessoal, assim, ó, não é só a Marisa, não, tá? Várias cadeias dessas lojas gigantes, com muitos pontos de venda, vão começar a utilizar as suas lojas como um pequeno estoque, depósito, como um centro de distribuição para as vendas online, que online, na realidade, é o grande segmento que está crescendo. Ainda falando sobre empresas, por aqui as ações da Oi fecharam em alta de 12,09%, ultrapassando um real número só visto em março. A agitação no mercado e a procura pelas ações se deu em razão da fala do presidente da Vivo, que declarou que estão analisando as operações móveis da Oi. Essa novela, né, gente, já se arrasta há muito tempo, mas volta e meia a questão esquenta. Estamos de olho na Oi aí no que pode acontecer nas próximas semanas ou meses. É aquela velha história, né? Atire a primeira pedra. Quem nunca falou no celular dirigindo? Quem nunca esqueceu de pagar uma conta no dia certo? Ou quem nunca comprou? Ações da Oi, é isso aí, estamos no mesmo barco. Ainda aqui pelo Brasil, segundo o Credito Suíço, 30% dos bares irão quebrar se a quarentena durar até julho. No cenário atual, 20% já estão com problemas, segundo a pesquisa, os volumes de cerveja já estão subindo, mas temos problemas com a própria capacidade física dos locais. Que deve cair para uns 50%. Né? Os bares têm que tirar a mesa, vão ter que abrir num horário reduzido, ou seja, redução de 50% da capacidade também derruba o faturamento. O delivery é uma opção, mas contribui em alguns casos só com 30% da receita pré-COVID. Ou seja, a situação nos próximos meses do segmento promete ser muito turbulenta. Quando tudo voltar ao normal, vamos fazer a nossa parte, convidar os amigos para o barzinho. Essa tragédia causada pelo Covid é algo que nós não temos a menor dimensão ainda dessa extensão. Além de tantas vidas que foram tiradas, eu fico pensando quantos sonhos já estão aí ficando pelo caminho. Só quem teve, eu tenho uma empresa, entende o que eu estou falando aqui. Uma empresa, não é ali um número, um CNPJ por trás de todo CNPJ tem... Um grande sonho. Falando das últimas notícias aqui, o ouro negocia acima de 1.700 dólares, cotado exatamente a 1.715 dólares nesse momento. Petróleo está sendo negociado a 38 dólares o barril, com queda de 1%, devido ao temor de uma segunda onda do Covid, que não derruba nesse momento só o petróleo. Na realidade, todos os índices futuros pelo mundo operam em baixa. Já no mercado de criptomoedas, analistas indicam que a baixa volatilidade no preço do Bitcoin, que gerava aí na casa dos 40%, a volatilidade alta no mercado de criptomoedas, mas essa volatilidade caiu bastante nas últimas semanas. Isso deve ser né, um sinal de que nós teremos uma mudança drástica nos próximos dias aí em relação ao preço do Bitcoin, que pode buscar os 7 mil dólares com uma queda muito forte, ou quem sabe ultrapassar, os 10 mil dólares, número que está difícil aí. Algumas vezes o Bitcoin já bateu nos 10 mil dólares, mas acabou recuando, não conseguiu manter esse preço. Perceberam que em todos os aspectos, a semana promete protestos, vacina, volatilidade, segunda onda do coronavírus. É por isso que está aí 24 horas por dia, ligado lá no meu Instagram, trazendo tudo em primeira mão. Desejo a todos uma ótima semana Lembrando que eu sigo em tempo real lá, muito bom dia.